0: 반갑습니다. 저는 가인즈 컨설팅 그룹의 대표를 맡고 있습니다. 가인즈 컨설팅 그룹은 비즈니스 세계에 하나님의 방법으로 열매맺는 경영자를 키워서 일터 세계에 하나님 나라가 임하시게 한다라는 미션으로 일하고 있습니다. 오늘 오랜만에 소명에 관한 이야기를 하게 될것 같습니다 소명, 왠지 좀 가슴 벅차오르고 진지해지고 그럴 것 같은데 저는 이런 질문으로 먼저 시작하고 싶습니다 만약에 우리들의 조카나 우리들의 자녀가 대학을 졸업한 다음에 아, 정말 저는 소명처럼 일하고 싶어요 소명을 이루는 삶을 살고 싶어요 앞으로 저뭐 하면서 살면 좋을까요? 라고 질문한다면 여러분은 어떻게 대답하세요? 저라면 먼저 이렇게 질문할 것 같습니다 너 잘하는 게 뭐야? 이렇게 물어볼 것 같습니다 왜냐하면 우리는 하나님 우리를 이 땅에 보내실 때부터 무엇인가를 잘할 수 있는 DNA, 인자, 성향, 기질, 성품을 주셨거든요 그래서 어, 저 잘하는 거 이런 겁니다 이렇게 대답할 것 같아요 그리고 두 번째 잘하는 게 뭐야 물어본 다음에 두 번째 질문 뭐 할까요? 에, 네, 떠오르시죠 그겁니다 뭐 좋아해? 뭐 끌리는 지향성이라는 게 있습니다. 뭐 좋아해요. 괜히 밖에 나가는 거 좋아하고, 괜히 혼자 집에서 뭐 꾸미는 거 좋아하고 그랬거든요. 좋아하는 거 물어보죠. 그리고 마지막으로 하나 더 물어본다면, 평상시에 관심이 던 일이 무엇입니까? 이런 질문할 거예요. 무엇을 소중하게 생각하냐? 그렇죠. 이런 사람들, 이런 것들요. 사람들은 이른바 스위트 스팟이다 이렇게 불러서 잘하고, 좋아하고, 관심 있는 일을 해라 이렇게 안내해 줍니다. 그래서 중학교 다닐 때 우리나라는요 중학교 다닐 때 진로 지도라고 해서 잘하는 일을 알기 위해서 굉장히 많은 검사하죠 좋아하는 일을 알기 위해서 다양한 체험활동을 합니다 관심 있는 일을 알기 위해서 다양한 사람들을 만나보고 좋은 사람들을 만나서 그 모델을 배우고 싶어 하기도 해요 그런데 있잖아요 우리나라 초등학교 조사를 해보면 가장 선호하는 직업 1등이 뭐가 나오냐면 연예인 나옵니다 스포츠 선수 나오죠 어떤 사람은 조물주 옆에 건물주 <웃음> 그래서 땅 있는 사람 좋아하고 뭐 그렇게 돼요 또 좋아하는 일을 이야기해봐라 그러면 초등학생들한테 물어보면 대통령! 이야기합니다 과학자 선생님 이야기를 해요 정말 하고 싶은 일이 그걸까요? 우리는 뭔가를 좋아하고 잘하는 일이 있다고 생각하지만 사실은 그거 영화 몇편본거 아닐까요? 내 주변에 아는 사람들이 그런 일을 하고, 있, 하고 있기 때문에 괜히 그쪽에 관심이 끌려서 그런 일을 하게 되는 거죠 저도 아들이 벌써 대학생입니다만 초등학교 때이 친구가 뭐 과학자 되고 싶다 그러더라고요 그래서 박수 쳐줬죠 좀 지나니까 축구선수 되고 싶다 그러더라고요 그래서 박수 쳐줬죠 저희, 어, 저와 여러분들을 저는 지금 경영을 하고 있고 비즈니스를 하고 있습니다만 제 스스로도 아침에 하고 있는 저의 욕구와 저녁에 저의 욕구가 좀 달라지던데요 또는 제가 어떤... 설교자의 강연을 듣거나 설교를 들으면 굉장히 제마음의 우선순위가 바뀌기도 하더라고요 그래서 내가 잘하고 내가 좋아하고 내가 관심 있는 일다 주어가 누굽니까? 나잖아요 나 중심적인 사고에 의해서 방향성을 정하면 결국은 소명을 이루는 길에 있어서 그 중심이 흔들리는 내 마음이 되기 때문에 굉장히 흔들, 흔들리는 것을 발견합니다 저는 어, 신입사원들을 채용할 때, 면접 볼때 뭐에 관심이 있어요? 이렇게 물어볼 때 굉장히 조금 안타깝고 답답할 때가 있습니다 뭔가 필드를 정하기에는 자기가 관심 있는 일이 너무 많은 거예요 컨설팅 회사에 입사하고 싶은데 하고 싶은 일이 여전히 많아요 마치 기초 근육 훈련은 열심히 하는데 아직 경기 종목을 선택하지 않은 건강한 신체를 가진 어떤 청년이라고 할까요? 아직 나는 선교에 대한 열정이 너무나 많아요 그래서 하나님이 소명을 주셨으면 좋겠어요 그런데 막상 선교 지역은 선택하지 않는 거죠 하나님이 알려주실 때까지 내가 무슬림 지역으로 갈지 공산권으로 갈지 아니면 콘텐츠 선교사를 할지 아니면 어떤 특수한 지역을 선택할지는 선택하지 않는 거죠 그걸 선택하기에는 너무 내가 중요해요 내 인생이 너무 중요해 그래서 이게 진짜일지 아닐지 망설이는 거죠 저는 이것을 소명에 관한 대표적인 오해라고 생각합니다 그래서 사람들이 일반적으로 잘하는 일이 무엇일까? 좋아하는 일이 무엇일까? 그리고 관심 있는 일이 무엇일까? 그래서 학자들은요 이것을 스위트 스팟이다 불러서 정말 당신 자신스러운 어떤 것을 발견할 수 있을 것처럼 이야기를 하는데 실제로는 내 자신이 잘하고 좋아하고 관심 있는 일이 흔들리거든요 어떻게 될지를 몰라요 저도 그렇습니다 이거는 어쩌면 죽을 때까지 우리가 흔들려야 될지도 모르겠습니다 그런데 성경에 보니까요 예수님이 베드로를 만나서 하신 이야기가 있습니다 요한복음 후반부에 가보면 어떤 이야기를 하시냐면요 이런 이야기를 합니다 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라 이런 이야기를 했어요 저는 이 이야기를 보고 충격 먹었습니다 고등학교 때이 말씀을 보면서 새롭게 발견했는데요 아니 무슨 베드로의 인생은 어떻게 되는 건가? 아, 아이 사랑의 예수님이 왜 베드로를 네가 하고 싶은 대로 해라 라고 하지 않고 이제는 네가 하고 싶은 대로 네가 좋아하고 잘하고 관심 있는 일보다는 네 주변 사람들이 네 허리띠를 떼게 될 것이다 네가 원하는 것으로 가기보다는 네가 원하지 않지만 네 주변 사람들이 원하는 것으로 이동하게 될 것이다 이런 마치 족쇄를 채우는 것 같은 어떤 의미에서는 진로 교육과 전혀 상관없는 것 같은 이야기를 하시는 것을 발견하게 됐죠 제가 고등학교 때 충격 먹었습니다 이게 뭐지? 근데 여러분 생각해 보십시오 예수님의 사랑하시는 제자잖아요 예수님은 베드로 네 인생의 행복은 끝 지금부터 지도자로 살려면 네 인생의 행복은 접고 오직 나한테 온 신에 이런 의미로 말씀하셨을까요? 그거 아니지 않을까 생각했습니다 왜? 지도자로 임명하게 되고 리더로 살게 될 베드로에게 예수님은 내 양을 먹이라 라고 소명을 주시자마자 칼같이 이제는 너 이렇게 살아야 돼너 행복 끝이야 저 그렇게 받아들이는 신앙 하나님이 우리를 그렇게 인도하실 거라고 생각이 들지를 않았습니다 제가 보니까요 제가 지금 제 둘째 아이가 고등학생인데 중학생 정도 되니까 아빠 제가 앞으로 뭐 하면 좋을까요? 할때너뭐 좋아해? 뭐 잘해? 초등학교 때까지는 제가 이렇게 이야기했어요 너 잘하는 거 해? 좋아하는 거 해? 그랬어요 근데 중학생 정도 되니까요 약간 조금 관점이 달라지던데요 제 딸과 제 아들한테 너 잘하는 게 뭐야? 그렇게 물어보지 않았습니다 제가 이렇게 물어봤어요 너 학교 갔을 때내 친구들이 주로 너한테 뭘 요구해? 그거 생각해봐 이렇게 질문했어요 제 아들이 지금 대학생인데 대학생 정도 되니까 너 잘하는 거 네가 잘하는 거에 관심을 갖기보다는 네가 지금 교회 공동체에 속해 있잖아 너 학교에서 네 과에서 뭐가 좀 네가 기여할 부분이 좀 보이잖아 너 동아리에서 네가 좀 이렇게 해주면 동아리 전체적으로 좋아하는 게좀 있잖아 그거 좀 생각해봐 너뭐 좋아해? 라고 하지 않고 공동체의 필요가 보이는 것이 무엇이냐라고 제가 질문하게 되던데요 여러분 교회 생활 하시면서 다른 사람들은 괜찮은데 내 마음속에 좀 불편한 게 있죠 왠지 방송 실수가 나면 나에게 민감해요 어디 쓰레기통에 쓰레기가 많아요 그거 지적하라는 이야기입니까? 내 봉사의 기회를 보여주신 겁니까? 다른 사람에게는 웬만하게 괜찮은데 내 눈에 자꾸 걸리고 내 마음에 걸려요 그거 봉사의 기회에 대한 부르심 아닙니까? 그렇죠 그렇다면 내가 속한 공동체에서 나에게 자꾸 필요가 보이는 거 그거 내가 하고 싶은 거잖아요 나의 욕구잖아요 마지막으로 나의 관심이 있는 곳에 소명이 있을까요? 하나님의 관심이 있는 곳에 소명이 있을까요? 하나님의 관심이 있는 곳에 소명이 있는 거잖아요 그래서 제가 제 아들한테 벌써 대학생 정도 되니까 야, 네가 관심 있는 일 물론 중요하지만 하나님의 관심과 시선이 어디 있는 곳에 좀 봐야 돼 주로 하나님의 관심이 있는 곳은 조금 못 사는 쪽에 가까워. 조금 인기가 없는 쪽에 가깝고 명예가 좀잘안 드러나는 쪽에 가까워. 언제나 시선을 낮추었을 때 거기서 하나님의 시선을 볼수 있어. 제가 벌써 대학생 정도 되고 고등학생 정도 되는 두 아이한테 하는 이야기란 말이죠. 이거 아빠로서 아빠로서 제두 자녀가 자기가 좋아하고 잘하고 관심 있는 일 그거 잊어버려 너 행복 없어. 예수님을 믿는 삶은 나의 행복을 추구하는 게 아니라 하나님의 소명이야 이거 반대적 측면으로 보고 제가 제 자녀 고생하라고 제가 이런 말 하고 있는 걸까요? 그거 아니지 않습니까? 여러분 잘 생각해 보시면 내가 잘하는 일에 나자신의 집중하다 보면 내가 잘하는 일을 잘 발견하기 어렵지 않습니까? 내가 뭘 좋아하는지 나의 욕구에 관심을 두다 보면 진짜 내가 뭘 좋아하는지 발견하기 어렵습니다 또 나의 중심에 놓고 내가 관심 있는 일이 무엇인지 발견하다 보면 진짜 지속적인 관심을 발견하기가 어렵습니다 나에게 관심을 주는 세대, 나 중심적 세대, 인본주의의 세대가 됐기 때문에 이렇게 빠른 유행, 이렇게 빠른 트렌드, 이렇게 빠른 직업 선호의 변화가 이세 속의 방법 아니겠습니까? 하나님의 방법은 나에게 관심을 두지 않고 나의 이웃, 내가 속한 공동체, 하나님의 관심을 두었을 때 하나님의 시선에 관심을 두었을 때 비로소 내가 잘하는 걸 발견하게 되는 거 아니에요? 내가 진짜 좋아하는 게 뭔지 뭐 했을 때 내가 행복한지 발견하게 되는 거 아닙니까? 또 하나님의 관심에 내 시선을 두었을 때그 안에서 나의 시선이 어디에 머물러야 되는지 소명을 발견하게 되는 거 아닐까요? 저는 개인적으로요 어, 제가 소명이라고 생각하는 게 있었습니다 그게 뭐냐면 제 인생에서 사람들을 돕고 싶었어요 그래서 어, 저는 모태신앙입니다 이른바 교회 오빠 찬양 인도도 하고 성가대 지휘도 하고 성경 공부 리더도 오랫동안 하고 뭐, 레크레이션 앞에서 지도하고 수련회는 여름에 10번씩도 뭐 다녔습니다 그래서 저는 하나님이 저를 잘 써주시기를 원했어요 그래서 교육하는 일에 굉장히 관심이 있었습니다 사람을 돕는 일에 관심이 있었어요 그래서 그 소명을 고등학교 2학년 때 수련회에서 뜨겁게 기도하면서 아 제가 이렇게 인성을 살겠습니다 선교하겠습니다 뭐손 들었어요 저 그런데 바로 그게 성취가 되지 않더라고요 비전을 발견하고 하나님의 약속을 발견했다고 해서 그 소명으로 바로 가지 않더라고요 중간에 반드시 여러분 어떠세요? 봉우리와 봉우리 사이에 존재하는 게 반드시 있죠? 이거 뭐라고 부릅니까? 골짜기라고 부르잖아요 저는 이것을 눈물의 골짜기라고 부릅니다 성경의 위인들도 우리가 배우고 있는 성경의 위인들도 하나같이 예외 없이 아브라함 눈물의 골짜기가 20년 이상 있었던데요 예, 요셉, 눈물의 골짜기가 10년 이상 있더라고요 다윗, 눈물의 골짜기가 뭐 20여 년, 30년 가까이 있더라고요 아니 소명을 받았으면 그 소명의 길로 이렇게 가는 맛이 있어야 되는데 이른바 로드맵과 CDP가 있어야 되는데 로드맵도 아닌 것 같고 커리어 플랜도 아닌 것 같단 말이죠 전혀 다른 길로 가요 아니 아들을 낳을 거라그랬으면그 비슷한 오히려 헤어져요? <웃음> 오히려 먼 땅으로 가요 자녀를 낳을 환경이 아니에요 왕이 될 거라고 약속하셨으면 왕 근처에 궁정에 있어야 되는데 오히려 왕과 멀리 떨어진 곳으로 도망다녀야 되는 신세가 된단 말이죠 하나님이 비전과 약속을 주셨으면 그것을 성취해가는 방식은 우리 인간이 생각하는 로드맵과 방식이 아니라는 것을 이미 성경의 모델을 통해서 이미 많이 보여주셨는데 저도 제가 교육에 관심이 있으니까 그것을 전공하고 그쪽 방향으로 갈줄 알았어요 그런데 저는 제 인생에서요 사람들을 돕고 지금은 그런 일을 하고 있습니다만 교육이라고 하는 영역을 하고 싶었어요 그래서 어느 한 대기업에 입사를 했습니다 이랜드라고 하는 대기업에 입사를 했는데 이 대기업에 입사를 하니까 IMF라고 하는 친구가 봤어요 그래서 제가 원래 입사할 때는 교육부서로 합격을 했거든요 그런데 들어오지 말든지 아니면 식품사업부에 가서 배달을 해라 이렇게 배치를 하는 거예요 당시만 해도요 갈 데가 없었습니다 그래서 어쩔 수 없이 배달하면서 부릉부릉 배달하면서 일을 했어요 그러니까 너무너무나 힘들더라고요 내가 관심 있는 것은 교육하는 일이고 하나님께 내가 소명을 받았는데 당장 하는 일은 피자를 배달하는 일이었으니까 너무너무 힘들었어요 그런데 열심히 했습니다 우린 또 이렇게 성실하잖아요 주어진 일 열심히 합니다 그런데 어느 날 밤에 제가 퇴근하면서 또각또각또각또각 또각, 또각, 또각 이렇게 구두를 신고 퇴근을 하는데 골목길에서 살았습니다 월급도 무지막지하게 적게 받았어요 그런데 제 마음속에 이런 질문이 있었어요 너왜 이렇게 열심히 하니? 이런 질문이 있었습니다 그런데 저는 교회 오빠로서 교회 가면 여전히 사장인도도 하고 성가대 지휘도 하고 성경공부 리더도 했어요 그때마다 후배들이 질문을 하면 일은 소명이야, 일은 하나님의 일을 한다는 마음으로 해 그렇게 말을 했었어요 그런데 제 마음 깊은 곳에서 그 골목길 을 퇴근하면서 퇴근길에 제 마음 속에 깊은 질문이 있었습니다 너왜 이렇게 열심히 하니? 이런 질문이었어요 그런데 제 마음 속에서 진실한 대답을 할 수밖에 없었습니다 이거라도 안 하면 먹고 살 길이 없잖아 갈 데도 없는데 이거라도 해야지 겉으로 말할 때는 제가 소명을 이야기했지만 제 마음 속 진실한 대답은 두려움이었습니다 실패에 대한 두려움 좌절에 대한 두려움 이거라도 하지 않으면 서울에 올라와서 이렇게 축에 끼지 못할 것 같은 두려움이 제 마음속에 있고 동시에 저희 부모님들, 저는 시골 출신인데 굉장히 어렵게 밭에서 일하시고 논에서 일하시면서 꼬깃꼬깃한 돈한 장, 두장 주시면서 학교 갔다 와 했던 그, 그, 그 굉장히 가난했던 시절 그 두려움, 그렇게 내 인생도 그렇게 되는 게 아닌가라는 그 두려움이 제 마음속에 꽉 자리 잡고 있더라고요 겉으로는 멋있게 대답했어요 소명으로 일해야 됩니다 근데제 마음속 깊은 곳에는 두려움 때문에 일했습니다 그런데 열심히 했어요 두려움 때문에라도 두려움이 일하는 동기가 되더라고요 피하기 위해서 실패에 대한 두려움을 피하기 위해서 일하는 거 일에 대한 동기가 되더라고요 그래서 열심히 했습니다 열심히 하니까 회사의 상황도 좋아졌고 IMF가 마무리되면서 여러 직책들이 열렸습니다 그래서 최초에 지원했던 분야를 다시 신청할 수 있는 기회가 열렸어요 그래서 제가 어떻게 했을까요? 교육부 신청을 했죠 그래서 교육팀장은 아니고 인사팀장 발령이 났습니다 그래서 제가 굉장히 빨리 인사팀장이 됐는데 그때가 되니까요 잘릴 것 같은 두려움은 살짝 줄어들더라고요 인사팀장부터 자르는 회사는 별로 없거든요 그래서 제가 일단 안 잘리려고요 인사 업무도 맡고 교육 업무도 맡고 프로젝트가 생겼다 그러면 제가 맡고 그다음에 그때 당시에는 연봉제로 전환하는 프로젝트 이런 거 했거든요 성과거 프로젝트 이런 거 제가 다 받아서 했습니다 열심히 했습니다 제가 대리 시절인데요 제가 하는 업무가 네명 정도가 해야 될 업무를 제가 다 받아서 했어요 왜 그랬을까요? 많이 하면 안 잘릴 것 같으니까요 그래서 해야 될 일이 하루에 두 리스트가 바인더를 적는데 두 리스트가 막 30개, 40개예요 저녁 12시에 퇴근하면서 잠시 집에 다녀오겠습니다 하죠 <웃음> 회사 다녀오겠습니다가 아니라 잠시 집에 다녀오겠습니다 뭐 이렇게 일을 했어요 그러다 보니까 몰려오는 매일 아침 몰려오는 책임감들, 두리스트들 제가 어떻게 사람을 평가하느냐에 따라서 그 사람이 채용이 되기도 하고 떨어지기도 하고 어떻게 평가 지표를 만드냐에 따라서 승진하기도 하고 떨어지기도 하고 엄청난 책임감 속에서 일을 했습니다 마치 매일 몰려오는 파도가 아침마다 몰려오는 느낌이었어요 이 파도를 피하면 저 파도가 오고 하나도 그냥 두면 안 되는 일들이죠 그때 제가 결혼을 해서 신혼생활을 했는데 제 아내에게 양해를 구한 게 오늘 중으로는 들어올게. <웃음> 12시이죠. 그때 당시에 저의 소명은 책임감이었던 것 같아요. 매일 아침 해야만 하는 일들로 가득 차 있는 거죠. 행복하지가 않았습니다. 힘들었어요. 잘릴 것 같은 두려움에서는 벗어났지만 여전히 제 인생은 책임감, 의무감, 심지어는 교회에서 성경 공부하는 것조차도 의무감, 책임감, 해야만 하는 일, 중요한 일들이니까요. 마치 많은 일을 해야 아빠에게 인정받겠다는 아들의 마음처럼 제가 많은 일들을 해야 이 사회에서도 인정받고 하나님도 나를 이쁘게 봐주시겠지? 그래서 주로 기도 제목도 이거 할수 있게 해주세요 이거 할수 있게 해주세요 기도 열심히 했습니다 그런데 행복하지가 않더라고요 책임감의 일을 하고 열심히 하니까 회사에서는 또 승진을 시켜주더라고요 그리고 더큰 프로젝트가 있으니까 그 프로젝트에 대한 계획도 맡겨주고 그러더라고요 그리고 제가 팀장이 된 이후에 제가, 제가 있던 회사에서 경영자들을 돕는 프로젝트가 있었습니다 그래서 우리나라 중소기업 경영자들이 크리스찬 경영을 배우고 싶을 때 배울 수 있는 곳이 저희 팀이었습니다 그래서 그 팀들을 좀잘 교육하자 그랬을 때 제가 손을 들었습니다 그래서 제가 프로젝트 하겠습니다 별도 법인을 만들어서 크리스찬 경영자 돕는 일 제대로 한번 해보겠습니다 그거 제가 고등학교 때부터 하고 싶었던 일이었거든요 그래서 프로젝트가 시작됐습니다 저를 믿어주더라고요 열심히 했으니까요 그때까지 그래서 미션도 세우고 비전도 세우고 조직에 아주 뭐 책임자 역할을 하기 시작했습니다. 그러니까 사명감이 생기던데요. 책임감을 뛰어넘어서 사명감에 의한 일을 하게 되니까 리더십이 생기더라고요. 제가 팀장급 정도밖에 아닌데 임원들도 와서 나도 그 일을 같이 하면 안 될까? 또는 크리스찬 경영자들이 와서 당신의 노하우를 좀 알려주세요 아그 일에 저도 동참하겠습니다 세상을 변화시키는 천명의 경영자를 세웁시다 뭐 이런 이야기를 했습니다 사명감이 생기니까 리더십이 생기고 보람도 느껴지고 자부심도 느껴지고 때로는 어떤 좀 즐거움도 생기고 그러더라고요 그래서 제가 어느 날 저기 오산리에 가보면 우리나라에서 굉장히 유명한 기도원이 있습니다 그래서 그 일을 하던 어느 날 셔틀버스를 타고 오산리 기도원에 가서 기도 굴이 있습니다 거기 조용히 한, 이렇게 조그만한 굴이 있거든요 그 굴에서 기도하려고 성경을 읽고 있었어요 마태복음의 부분이었는데 예수님이 십자가에 돌아가시던 장면이었습니다 마침 그때의 큐티 이렇게 진도가 그 부분이었던 것 같아요 근데 그 부분을 읽는데 여러분 어떠세요? 이 세상에서 가장 사명감이 투철하고 중요하고 뛰어난 단한 분이 있다면 그것은 바로 하나님과 우리를 화해시키러 오신 우리 주 예수 그리스도 그분 아니겠습니까? 사명감이 뛰어나다면 그분보다 뛰어난 분은 없을 거 아닙니까? 그런데 그분의 십자가에 못 박힌 부분을 읽다가 제가 어떤 부분에 무릎을 꿇을 수밖에 없었는데 어떤 부분이냐면 로마 병정들이 예수님의 겉옷은 이미 어, 잘라서 나눠 가져갔고 속옷입니다 이건 통이기 때문에 잘라버리면 상품 가치가 없으니까 제비 뽑기를 한 겁니다 가위바위보 한 거죠 가위바위보로 나눠 갖는 그 부분에서 예수님이 하나님께 기도하십니다 뭐라고 기소하시냐면 제가 쉽게 표현하자면 이렇게 기도하신 거예요 아버지, 쟤네들 철도 없이 지들이 무슨 일 하는지 알지도 못하고 지금 하는 일이니까 쟤들 벌하지 말고요 좀 봐주세요 이렇게 기도하세요 그러다가 바로 옆에 어머니 동정녀 마리아에게 요한, 어머니를 좀 부탁해 어머니 이제 요한이랑 좀 같이 지내세요 옆에 있는 죄수에게 오늘 너가 나와 함께 나원에 있을 거야 이런 이야기를 하세요 이 이야기를 저는 예수님을 사명의 사나이라고 봤기 때문에 사명의 일환이라고 생각했는데 제가 다시 보니까 이거 사명이랑 꼭 상관이 없더라고요 로마 병정 다섯 명 그를 위해서 기도하는 거랑 지금 절체절명의 우리 인간의 과거와 현재와 미래의 모든 죄를 대속하시는 그 절체절명의 순간에 다 이루었다 지금 하시는 그 순간에 그 다섯 명을 위해서 기도하시는 모습은 사명감으로는 해석이 안 되는 부분이 있었습니다 이것은 사명감이 아니라 바로 사랑인 것이었습니다 돌이켜보면 제가 두려움에 사로잡혀서 굉장히 가난하게 사셨던 우리 부모님들이 천 원짜리 만 원짜리 주시면서 학교 갔다 와라, 수학여행 갔다 와라 했던 그것은 내 자녀를 제대로 키워가지고 하나님이 쓰시고자 하는 사람으로 만들어야겠다는 사명감으로 키우셨어요 사랑하니까 키우셨어요 사랑하니까 키우신 거죠 제 아내는 저희 자녀들이 집에 왔을 때 편안하게 해주고 식사도 해주고 이렇게 시원하게 만들어주고 하려고 합니다 제아내제 제 자녀들이 이 세상에서 제대로 된 하나님의 사람으로 키워야겠다라는 사명감 때문에 그러는 겁니까? 엄마가 자녀를 사랑하니까 그러는 겁니까? 그렇죠. 사랑하니까 그런 거죠. 저보다 훨씬 낫더라고요. 솔직히 저는 피자 배달하면서 배달하면서 같이 하던 알바들, 알바생들 잘 사명감으로 이렇게 승진 시스템도 만들고. 보상 시스템도 만들어서 열심히 일하게 하는 사람으로 만들려고 열심히 노력했어요 연봉제를 성과급제로 전환하면서 어떻게 하면 회사에게 이익이 되는 방향으로 갈 거냐 회사가 원하는 방향으로 갈 거냐라는 마인드로 직원들을 잘 방향성 잡아가지고 이렇게 어떻게, 어떤 떻게어 의미에서 좀 드라이브도 좀 걸고 좀 강하게 밀어붙이기도 하고 그랬어요 그러니까 실적도 좋았습니다 사실 그런데 예수님이 십자가 위에서 하신 그 말씀을 보니까 예수님은 철저하게 사명의 삶을 산 것이 아니라 사랑의 삶을 사셨더라고요 여러분들은 아마 처음부터 예수님을 사랑의 예수님으로 생각하셨을 것 같아요 근데 저는 예수님에 대한 오해가 한참 동안 30여 년을 제 마음속에 있었던 것 같습니다 예수님은 분명히 사명의 삶을 살았지만 그 사명의 끝에서 사랑을 실천하셨던 분이라는 것을 제가 마음속으로 깊이 깨달았습니다 더 이상 제가 성경 말씀을 읽을 수가 없었어요 그 기도굴에 가서 제가 어떤 기도를 하러 갔겠습니까? 비전을 재점검하고 크리스찬 경영자를 도와서 비즈니스 세계에 하나님 나라가 임하시게 하자 그 사명을 잘 달성할 수 있는 지혜를 주십시오 사명을 잘 달성할 수 있는 사람들을 보내주십시오 이렇게 기도하려고 갔단 말이죠 그런데 제 자신이 반성이 되고 해가 됐습니다. 왜냐하면 이 사명을 달성하는데 도움이 되는 사람들은 계속 만났죠 제가. 이 사명을 달성하는데 함께 방향이 맞고 이 사명이 맞다. 그러면 계속 만나서 파트너십도 하고 MOU도 체결하고 파트너 계약도 맺고 함께 달립시다. 이게 틀렸습니까? 아니죠. 틀리지 않았습니다. 맞았어요. 그런데 제 마음 속에 계속 뭔가가 뒤에서 쫓아오는 듯한 그런 어떤 절박함, 뭔가 쫓아오는 듯한 그 조급함. 이런 것들이 제 마음속에 계속 있었는데 그날 하나님이 저에게 뭔가 은혜를 주신 것 같았습니다 그리고 기도굴에서 성경을 덮고 나와서 그 앞에 이렇게 걸으면서 기도할 수 있는 공간이 있더군요 거기에서 약간 부슬부슬 비가 내리고 있었는데 눈물이 그치질 않았습니다 그래서 이게 눈물인지 빗물인지 근데 저만 그런 줄 알았는데 몇 명이 또 그러시고 있더라고요 그래서 우는 게좀 창피하지가 않더라고요 거기는 마음껏 울수 있는 그런 곳이었습니다 여러분들도 좀 하나님과 깊이 기도하고 싶으실 때좀 시간 내셔가지고 가까운 기도원이나 이런 곳 가셔서 기도하시면 좋을 것 같다 이런 생각도 좀 듭니다 그리고 제가 지난 10여 년 동안 제가 피자 배달하면서 매장에서 매니저 하면서 인사팀장 하면서 그리고 기업을 돕는 경영 컨설팅 회사의 센터장을 하면서 만났던 사람들 특별히 제 마음속에 같이 배달했는데 그 친구들을 마음으로부터 사랑하지 못하고 제가 목적을 달성하기 위한 회사의 성과가 좋게 해주기 위한 수단으로 사용했다는 것이 그 고등학생 알바애들, 그 대학생 알바애들을 그렇게 대했다는 것이 마음속으로부터 너무너무나 반성이 되고 이렇게 뭐랄까 후회도 되고 그랬습니다 그리고 제가 회개했어요 하나님한테 그리고 성경 말씀처럼 연락이 되는 친구들은 제가 그 다음에 와서 전화를 했습니다 많은 경우는 연락이 안 되고 오래 지났기 때문에 연락이 안 됐지만 연락이 되는 친구들은 제가 뭐 내가 너를 이용해 먹었는데 미안해 뭐 이렇게는 안 했어요 이렇게는 <웃음> 안 했어 어떻게 지내 뭐 시간 되면 이렇게 하고 나 이런 일 하고 있는데 언제든지 도움 필요하면 이야기하면 내가 도와줄게 시간 되면 이쪽으로 와서 한번 좀 만나자 그런데 제가 꼭 나쁘게 대하지는 않았기 때문에 다 반갑게 맞이 전화 받아주고 그렇더라고요 감사했습니다 그 친구들이 제 마음속 동기는 두려움과 책임감에서 했지만 그들은 제 저를 좋은 사람으로 기억해 주었다는 거에 대해서 감사했어요 하나님 은혜라고 생각했습니다 그리고 그 다음날 회사에 출근을 해서 저희 직원들에게 미안하다고 그랬습니다 우리가 이야기하는 것은 비즈니스 세계에 하나님 나라가 임하시게 하자 하나님 나라의 핵심은 사랑이잖아요 사랑으로 하신 거고 십자가의 본질은 사랑인데 겉으로는 우리가 그렇게 말했지만 내 마음속으로는 사명감이 너무 과한 나머지 우리 주변에 있는 사람들을 진심으로 돌아보지 못했다 우리가 지금부터는 계약을 수주하거나 경영 컨설팅을 할때 정말 사랑으로 해야 된다 그러니까 가격 정책도 바꿔야겠더라고요 그리고 우선순위도 바꿔야겠더라고요 그때부터 여러 가지를 바꾸기 시작했습니다 저는 한 10여 년 전에, 10여 년 전에 어떤 계기를 통해서 어떤 계기를 통해서 제 인생에서 두려움에서 책임감으로 책임감에서 사명감으로 근데그 사명감을 넘는 사랑이라고 하는 테마를 하나님께서 선물로 허락하신 것 같아요 크리스찬들은 소명을 이루는 삶이 너무너무나 중요합니다 선한 영향력을 미치는 삶도 중요합니다 그런데 그 목적이 나를 이끄는 그 삶이 자칫 뒤집어 보면 현재 내 주변에 있는 이웃의 요청, 공동체의 필요 현재 나에게 허락하신 하나님의 그 관심 그 피로를 잘못 보고 나 중심적인 소명의식을 가져버릴 가능성도 있습니다 1970년대 후반에 프린스턴 대학에서요 재미있는 실험이 있었습니다 이른바 선한 사마리아인의 실험이라는 것입니다 이것은 앞쪽 신학생들에게 앞쪽 하나님의 사랑에 관련된 강연을 하고 두 번째 쪽 강연장 사이에 배우를 동원해서 연극, 영화과 학생을 동원해서 도움이 필요한 상황을 연출하게 만들었습니다 그래서 얼마나 많은 신학생들이 도움을 필요로 하는 자기의 두 번째 강연 시간을 놓치더라도 이 사람을 도울 수 있느냐의 여부를 판단한 것입니다. 그리고 몇 가지 상황을 연출을 했습니다. 그때 이 사람이 얼마나 신앙생활 오래 했느냐, 얼마나 앞쪽의 강의를 잘 들었느냐, 이 사람이 얼마나 시험 성적이 좋은가와 상관없이 돕는 비율이 낮아지는 케이스가 있었는데, 그것은 바로 뒤쪽 강연 시간에 여러분들이 늦었습니다라고 한마디 하는. 교수의 멘트였습니다. 우리는 내 관심이 많고 내가 지금 빨리 가야겠다. 지금 늦으면 안 돼라고 하는 내 목적 의식이 지나치게 강하다 보면 정말 사랑을 실천해야 되는 사랑의 실천을 해줘야 되는 내 주변의 어떤 사람의 필요를 간과해 버린다는 겁니다. 내가 무엇을 알고 있고 얼마나 신앙생활을 오래했고 하나님께 대한 나의 관심, 나의 영성이 어떻게 됐느냐와 상관없이 너무 빨리 달리려고 하면. 내 소명을 너무나 강하게 생각하다 보면 거기에 집착하다 보면 내 주변에 정말 사랑해야 되는 로마 병정이 있고 어머니가 있고 요한이 있고 내 옆에 이 십자가에 같이 죽고 있는 그 흉악범이 있고 그 사람의 눈을 보지 못하는 경우가 발생한다는 겁니다 제 인생에서도 그랬습니다 흔히 소명의 공간에서 만나는 네 가지 우물이 있습니다 여러분 지금 두려움의 우물을 마시고 있습니까? 책임감의 우물을 마시고 있습니까? 사명감의 우물을 마시고 있습니까? 혹은 사랑의 우물을 마시고 있습니까? 저도 제 인생에서 이렇게 좀 멋있게 이야기했지만 제 인생에서요 직원들 월급 줄때 되면 갑자기 두려움이 오던데요 큰 계약이 코로나 상황이 와가지고 컨설팅 연기합시다 그러면 갑자기 막 두려움이 몰려와가지고요 마치 이렇게 저희 초등학교 때 보면 이렇게 수족관이 있는데 거기에 저희가 장난스럽게 막대기 꽂아가지고 확 휘저으면 수족관이 막 어지러워지잖아요 까맣게 되잖아요 그것처럼 제 마음속에 이렇게 자리 잡고 있는 자리 잡고 있는 두려움과 책임감 이런 요소들이 월급 줄때 되면 <웃음> 통장에 돈이 떨어지면 확 올라오더라고요 그러니까 끊임없이 말씀을 통해서 기도를 통해서 하나님과의 관계를 통해서 하나님의 사랑을 계속해서 공급받는 것만 오직 우리 하나님 앞에 설 때까지 우리가 하나님 앞에 설 때까지 그것을 공급한 하나님의 사랑으로 우리가 충만해야만 이 밑, 밑자리에 자리 잡고 있는 우리 내면의 근저에 있는 이 두려움의 시각 책임감으로 똘똘 뭉쳐있는 이 시각을 좀 벗어나서 사명감과 그리고 더 나아서 사랑으로 일하는 하루하루가 되지 않겠는가 생각합니다 아브라함과 요셉과 그리고 다윈 모두 다 비전을 발견했지만 약속이 성취될 때까지 눈물의 골짜기를 걸었습니다 아마 이세 사람도 두려움의 공간이 있지 않았겠을까요? 책임감의 공간, 사명감의 공간이 있었을 것 같아요 그런데 하나님 앞에 서기 직전에는 아마도 하나님의 사랑으로 자기 인생 모든 것을 수용하고 받아들이고 그런 소명의 삶을 살지 않았겠는가 저는 이렇게 생각을 합니다 사랑하는 CGN 애청자 여러분 그리고 여기 계신 여러분 여러분 지금 어떤 샘물을 마시고 있습니까? 그 샘물을 하나님의 사랑의 샘물로 바꾸시면 이웃의 필요도 보고 공동체의 요청도 느끼고 하나님의 관심도 느낄 수 있는 그런 소명의 삶을 살수 있을 거라고 생각합니다 제 강연은 여기까지입니다 질문 있으시면 질문하셔도 됩니다 자녀가 하고 싶어하는 일과 하나님이 주신 소명이 다르다고 얘기할 때 어떻게 자녀에게 고민하면 좋을까요? 네, 굉장히 중요한 질문인 것 같습니다 트럭을 움직일 때, 트럭을 움직일 때의 방법이 뭐냐면요 멈춰있는 상태에서는 핸들을 돌릴 수가 없습니다 작은 자동차나 자전거는 멈춰 있어도 돌릴 수 있거든요 근데 트럭을 돌릴 때에는 엑셀을 밟아서 앞으로 가다가 돌리게 돼 있습니다 우리는 하나님이 어떤 소명을 명확하게 마치 그표현좀 과할 수 있습니다만 좀점 찍어두듯이 자고 일어나면 너는 동쪽으로 가거라 그런 것처럼 소명을 인식하는 경향이 있는데 사실 소명은 어떤 예언적인 측면보다는요 선포적 측면이 강합니다 그래서 한 70% 정도 아, 이런 방향이 맞겠다 하나님이 주시는 것 같은 음, 하나님의 음성을 들려주시는 것 같다 그러면 그쪽 걸음을 한 발을 내딛고 이것이 하나님이 나에게 확정을 해주시는가 그게 맞다라는 마음을 주신다면 또 걷고 아니다 그러면 전환하고 하는 형태가 소명을 이루는 굉장히 중요한 방법이고 특별히 자녀라고 그러셨는데 자녀라고 한다면 사실은 가능성이 무궁무진한 상태입니다 그렇기 때문에 약간은 실패하더라도 자기가 하고 싶은 일이 있고 소명이 있다면 그 발걸음을 하고 싶은 일이든 소명이든 뭐가 됐든지 간에요 발걸음을 내딛어 보고 그 과정에서 하나님이 교회와 선배들과 말씀과 기도로 어떻게 응답해 주시는지 확인하면서 가는 것이 바람직합니다 만약에 우리가 이런 방법을 취하지 않고 하나님이 확실하게 나의 방향성과 하나님의 소명을 일치시켜 줄 때까지는 나는 한 발자국도 움직이 않겠습니다 이런 방법보다는 내가 한 걸음을 내딛어 보면서 아, 이게 맞습니까? 하나님이 저에게 확증해 주시는 겁니까? 하는 방식이 바울도 그랬고 베드로도 그랬고 성경의 모든 위인들은 하나님의 음성을 들려주시면서 그 일을 실천하면서 하나님의 소명을 확증해가는 방식이 훨씬 더 많았습니다 그러니 부모님이시라면 약간 내 마음이 안 들더라도 얘가 좀 해보고 싶다는 게 있다면 한번 걸어봐 대신 기도하면서 그거 같이 해야 돼 나랑 대화하면서 가자 네 인생이 소중하니까 함께 가보자 이렇게 대화를 이어가시는 것이 훨씬 더 지혜로운 방식이라고 생각합니다 네 오늘 질문해 주셨는데요 오늘 저는 소명에 관한 오해와 진실에 대해서 얘기하고 싶었습니다 이제는 우리가 나 중심적인 세속의 방법으로 내가 잘하고 좋아하고 관심 있는 일 이곳으로 출발하지 마시고 내 이웃이 나에게 요청하는 것이 무엇인가 공동체의 필요가내 눈에 잘 보이는 게 무엇인가 그리고 하나님이 지금 이 사회에서 어떤 관심을 갖고 계신가 이 관점으로 달렸을 때 나의 한 걸음을 내디도볼수 있고요 소명을 정했다 하더라도 바로 되는 게 아닙니다 두려움의 샘물도 만나고 책임감도 만나고 사명감도 만나고 그리고 사랑도 만나서 이네 가지가 이렇게 섞여 있으면서 삶을 살게 되더라고요 우리가 하나님 앞에 설 때까지 이네 가지의 감정은 계속 순환적이 될것 같습니다 소명을 이루고 계시다면 사랑의 샘물을 만나셨으면 좋겠고 소명을 발견하고자 계신다면 이웃의 요청, 공동체의 필요 그리고 하나님의 관심에 초점을 맞춰보시기 바랍니다 감사합니다 소명에 관한 오해와 진실에 대해서 이야기해 보았습니다 나의 관심이 있는 곳에 소명이 있을까요? 하나님의 관심이 있는 곳에 소명이 있을까요? 하나님의 관심이 있는 곳에 소명이 있는 거잖아요 하나님의 방법은 나의 이웃, 내가 속한 공동체 하나님의 시선에 관심을 두었을 때 비로소 내가 잘하는 걸 발견하게 되는 거 아니에요 아브라함과 요셉과 그리고 다윗 모두 다 비전을 발견했지만 약속이 성취될 때까지 눈물의 골짜기를 걸었습니다 여러분 지금 어떤 샘물을 마시고 있습니까? 그 샘물을 하나님의 사랑의 샘물로 바꾸시면 이웃의 필요도 보고 공동체의 요청도 느끼고 하나님의 관심도 느낄 수 있는 그런 소명의 삶을 살수 있을 거라고 생각합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.